0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。上一期节目咱们说到，佩雷尔曼的那一篇证明已经被很多重要的数学家验证了，所以大家就比较相信这份证明是正确的，所以有相当多的人参与到其中。有的数学家联合出版社证明这个整个过程的详细解读，也有一些机构还举办了为期一个月的讨论会。你想，那份在一年半前发布的三十页的论文，到了现在已经俨然成了一个小型的产业链了。如果当初佩雷尔曼是把论文发表在学术期刊，接受同行评议的话呢，那么根本不会想象到现在这个情况。而且佩雷尔曼的这种任性的做法，就是只公开的发表在网上，并没有接受学术期刊的审核，就这种做法，甚至还开创了一个先河，在行业中一些特别牛逼的人物。他们也不再按部就班的走常规的发布流程接受审核了，他们心中可能也有佩雷尔曼的那股傲气，所以有些内容根本不发学术期刊了，只在 archive 上有一个版本。佩雷尔曼的这种傲呢是很特殊的，比如说你要是邀请他去做讲座吧，讲座后的答疑，不论是多细琐的问题，他都耐心的一一解答，而且态度是非常平易近人的。你看，这不是讲座吗？所以有人听完就给整个讲座做笔记，但是有人如果在会后拿着这个笔记让佩雷尔曼再看一遍的话，就是说您帮我看看哪儿是不是记错了。对这种要求，佩雷尔曼是断然拒绝的。他的理由是，这种重复劳动他不做。既然佩雷尔曼不愿意做这种重复劳动了，那他从前的那些好同事、好朋友就帮他做。田刚就是其中之一。他和摩根一起编写了证明的整个过程，而且他还试探的给佩勒曼发了一个邮件，问他是不是考虑先把 Archive 上的证明先出版一下啊？因为田刚和摩根他们计划是，佩勒曼先把他的原稿发布以后，他们再发布这本详细的证明过程。结果佩勒曼也没回他，田刚猜啊，应该是佩勒曼觉得 Archive 上那篇文章内容已经足够了，所以就没理他。摩根的运气呢比较好，因为他每一次去信呢都是问一些具体的数学问题，这个佩雷尔曼基本上是立刻就能给出他回复。摩根就跟记者说，这种情况啊，在数学家之间讨论专业问题的时候是非常罕见的，因为大部分的时候，当一位数学家给另一位数学家提出一个问题以后，那另一个被问的数学家呀，要不就是弄半天也不太理解你问的是什么，要不呢？就是从另一个根本不是沿着你思考思路的方向给你的一些解答，虽然也许是对的，但是对你没什么帮助。可是佩雷尔曼每次给出的答案就像是老师给学生讲题那样，只要摩根一问，佩雷尔曼就好像知道摩根哪绕住了，哪没懂。后来摩根除了写数学问题呢，也试着在这信里头夹杂一些其他的问题，比如愿不愿意出版这个证明啊？愿不愿来美国住一段时间呀、啊？只要这些问题出来以后，佩雷曼的回信都是这样的。第一个问题的解释是这样的，巴拉巴拉巴拉。关于您提的第二个问题呢，解释是这样的，巴拉巴拉巴拉。对于您的其他问题，我不予答复。最后，摩根的数学问题也全部问完了，他就再也没有收到过佩雷曼的回信了。2006年，田刚跟摩根完成了这一套。唐加莱猜想的证明的详解，他们俩人把样书寄给了佩雷尔曼一套，结果包裹在一个月后被退回来了。邮件单子上写着“邮件被拒收”。佩雷尔曼回到了斯杰克洛夫研究所，这里还是他最适应的地方。不过，因为俄罗斯的经济发展，这里也开始发生了变化。老房子开始装修了，工资也涨上去了。佩雷尔曼也可以拿四百美元一个月了。不过他还是格格不入的，自己心里的规矩有那么一大套，比如他出差去莫斯科做演讲，差旅费呢他不报，他认为不应该浪费所里的钱，所以自己掏腰包。但是所里的会计还是挺认真负责的，一个五十多岁又矮又胖的一个女会计，左催右催，佩勒曼就是不填这个报销单。那好，你不填我帮你填，等填完了以后，会计又把这报销单寄到个数找人盖章。最后终于把手续搞定了，拿着这笔钱跑去送给佩雷曼，可是佩雷曼还是不收。他说他不应该花所里的钱。结果这会计呢又到处找证据，证明了这笔钱不是所里掏的，而是外界对研究机构的一个赞助。到这儿，佩雷曼才收下。这种古怪的事呢还经常发生。2005年12月，佩雷尔曼突然向所里提出了辞职报告。所长回忆说。他对研究所里任何人都没有意见，但是他在所里头没有任何朋友。他对数学感觉非常失望，想试试其他事儿，所以辞职了。这个院长也是见过形形色色古怪的数学家，听到佩特曼想辞职了，他想了想，说：“要不然你把12月干完了再走吧，起码把这400美元领了呢。”结果佩特曼还是没听，直接辞职了。接下来发生的事儿就很奇怪了。2 0 0 6年6月，也就是佩雷尔曼辞职以后半年，《亚洲数学杂志》出版了一期，这一期用所有的版面三百页纸，刊登了两个中国数学家曹怀东和朱希平的一篇文章。文章题目是《庞加莱猜想和几何化猜想的完全证明——盖尔哈密尔顿佩雷尔曼瑞奇流理论应用》。从这标题乍看上去，这篇三百页的论文应该是另一个版本的对佩雷尔曼证明的详细解读，就像田刚和摩根合出的那本书似的。但不同的是，曹怀东跟朱希平这两位数学家，从2002年佩雷尔曼公布了第一篇文章开始，到现在的三年半的时间，从来没有参加过克雷研究所赞助的任何讨论会。他们呢是在邱成桐的指导下完成工作的。邱成桐是华裔的数学家。现在在哈佛大学当教授，曾经也获得过菲尔兹奖，而且他还是汉密尔顿的好朋友，他还是《亚洲数学杂志》的主编。佩雷尔曼当年贴出第一篇文章的时候，不是还通发了12位数学家吗？其中还有丘成桐。不过，邱成桐是这12位数学家中谈论佩雷尔曼这篇文章最少的，唯一一个公开的就是他曾经向《科学》杂志表示，就是 science 表示。佩雷尔曼的证明是有致命缺陷的，所以从这点就不得不怀疑邱成桐跟汉密尔顿应该是一派的，他们是把佩雷尔曼视为敌人的。如果再看看这两位中国数学家的论文摘要呢，在数学界啊，你这个论文几乎看不到这种风格的摘要。我给大家念一下，摘要是这样的：在本文中，我们给出了庞加莱猜想和几何化猜想的完全证明。本研究工作是基于过去30多年中多位几何分析学家积累的成果之上的。本证明可以视为对汉密尔顿尔佩雷尔曼瑞奇流理论的封顶成就。你看，摘要通篇都没说什么明显的数学理论，它更像是一个市场营销文案。大家还记得我上一期读的佩雷尔曼那第一篇文章的摘要吧？而且我还预警了一下，因为绝大多数人都听不懂啊。可是你看刚才这篇文章的摘要，你差不多都能听懂吧？这种表述在数学论文中，那就跟广告是差不多的。而且作者似乎在宣称，汉密尔顿跟佩雷尔曼只是为证明庞加莱猜想和几何化猜想打下了一个基础，最后的一段路却是由他们走完的。紧接着， 6月3号，邱成桐在北京的研究所举行了新闻发布会，他给大家的功劳做了一个点评。他说：“汉密尔顿做出来的超过 50% 的贡献，佩雷曼的贡献值呢是 25% 中国学者邱成桐也是他自己。中国学者邱成桐、曹怀东和朱希平的贡献超过 30% 一周后，邱成桐又在北京举行了另一次以霍金为关注焦点的会议。尽管这次会议来了上百位科学家吧，但是他们大部分都是物理学领域的。可即便是这样。”邱成同还是利用这个机会，再次宣告说，曹怀东和朱希平取得了重大的数学突破。你看，为什么这么着急呢？其实就是因为在这个夏天，马上就要开四年一度的国际数学家大会了。这次邱成同让曹怀东跟朱希平，在自己做主编的杂志上发表这篇论文，就是为了快。这届数学家大会呢，肯定是免不了要讨论一下庞加莱猜想的证明。和克雷研究所的第一份奖金的归属。现在离佩雷尔曼放出那三篇论文已经有三年多的时间，市面上发表的关于庞加莱猜想跟几何化猜想的解释也已经有两套了，他们都在开篇就已经写明了，他们的阐述是解释了佩雷尔曼的证明，可唯独是这两位中国学家的这份论文，声称庞加莱猜想是自己证明出来的。而佩雷尔曼只是做了辅助性的工作，很多数学家就质疑：你们既然宣称证明了庞加莱猜想，那么作为一个首发原创的内容，这是不是也太慢了点8月22号，国际数学家大会在马德里开幕了。开幕式那天早上，每个人都收到了大会的一份新闻稿，稿件里宣布佩雷尔曼将获得菲尔兹奖。这里面解释到。截止2006年夏天，数学界仍然在检查他的论文，以确保论文的完全正确。猜想已被证明，在长达三年的严格审核之后，顶级的专家们在讨论中并没有发现严重的问题。就在开幕的当天，《纽约客》的新一期也发表了，上面登了一篇文章，叫《流行的命运》。这篇文章是两位作者一起完成的，一位呢就是《美丽心灵》这部书的作者。一位是科普记者，咱们以后有机会也可以说说《美丽心灵》，大家可能看过电影了，就是通过这本传记改编的，说的就是一个患有精神分裂的人，在博弈论跟微分几何学领域研究的都很深，并且最后还获得了诺贝尔经济学奖的这么一个科学家约翰纳什的故事。也许是因为对科学家了解比较深吧，哪怕是一个神经分裂的科学家，也可以顺利的交流，所以。这篇文章的两位作者竟然成功地面对面地采访到了佩勒尔曼。这期呢还刊登了三位数学家对到底是谁证明的庞加莱猜想的看法。迈克尔·安德森是第一位，他的原话说是：“丘成桐希望成为几何学界的王者，他希望一切理论来自于他，他对一切都得有监督权，他不喜欢其他人侵占他的领地。”另一位数学家呢是摩根，他的观点是。他反对曹怀东和朱希平的观点，就是说佩雷尔曼的文章存在严重缺陷，而他们填补上了这些缺陷。摩根说，佩雷尔曼已经完成了证明，而且他的证明是完整的，是正确的。他看不出曹怀东跟朱希平的工作有什么新意。然后在这次大会的新闻通讯上呢，也出现了曹怀东和朱希平的采访，他们当然肯定是认为这些成就是自己做的了。事后谁也没想到，这些争论都登出了。曾经数学圈里也有很多关于著作权呀、啊、名誉权之间的争论，但是最多也就限于在这个圈内，社会媒体是没有关注的。但是这次声势巨大，大多数数学家都没有和主流媒体打交道的经验，所以这次看到自己昨天说的话，今天就在新闻里跟电视里反复播，都有点傻。邱成桐呢比较聪明，他雇了一名律师。要求《纽约客》做出修正并且道歉。不过，这些纷扰对佩雷尔曼来说几乎没有影响，因为他根本不会上网，也不看那些杂志和报纸。颁奖的时候终于到了，国际数学家大会委员会主席宣布，有四位数学家获得了四年一度的费尔兹奖：俄罗斯数学家安德烈奥昆科夫，还有咱们熟悉的佩雷尔曼，还有华裔数学家陶哲轩。还有法国数学家温德林·沃纳，名字的顺序是按字母排序的，所以佩雷尔曼排第二位。到讲到了佩雷尔曼的时候，主席说，一份费尔斯奖应该颁给现在正在圣彼得堡的格里高利·佩雷尔曼先生，他在几何学上做出了卓越的贡献，他为 r i c c 流的分析和几何学结构带来了革命性的洞见。但我很遗憾，佩雷尔曼博士谢绝了这个奖项。颁奖大会上，众人惊愕。但其实呢，早在颁奖的前一年，委员会就开始为劝说佩雷尔曼领奖而努力了。颁奖的前一年，程序委员会曾经给佩雷尔曼发去一封邀请，请他在大会上做一次演讲。当然了，他们肯定是没有收到回信。按说每一届大会啊，都会邀请几十位数学家做演讲，所以对程序委员会来说，一位不来就不来了。在邀请其他人嘛，毕竟提前一年准备的，总能找到人。但当主席听说佩雷尔没回的时候，就有点着急，因为那个时候国际数学家大会呢分两个完全独立的部门，一个是程序委员会，他们负责推进各种事务跟各种程序；另一个是评奖委员会，他们专门负责评选菲尔兹奖。两个部门是完全独立的，互不联系。也就是说，流程委员会是没有人知道谁得奖了，所以佩雷尔曼不回信，对他们来说，不回就不回呗。但主席可知道，他如果不来做演讲，那这奖颁给谁呀、啊？所以呢，就有点着急。他呢，就赶紧从这些人里找。哎，程序委员会有一个哥们儿叫基斯利亚科夫，你听这个名他就是俄罗斯人。他不光是俄罗斯人，还曾经在斯捷克洛夫研究所工作过。也就是说，曾经跟佩雷尔曼还是同事呢。主席就托他去找佩雷尔曼聊聊。这人呢，还真跟佩雷尔曼说得上话。去了他们家，聊完了，主席才知道，原来佩雷尔曼拒绝的理由啊，是你委员会邀请我去，可是你却不公布委员会成员的名单，我都不知道你们这委员会里有谁，所以他不想掺和到这种有阴谋论风险的这种会议中去。委员会一看，得嘞，您不是不信任吗？我们给您把委员会的全体名单给您发过去。就这样，一封委员会名单又寄给了佩雷尔曼，可是结果又石沉大海，没有回信。这时候，主席又派基斯利亚科夫去当面找佩雷尔曼了。佩雷尔曼这回的解释是：“你这名单公布的太晚了，他什么也不想说，不去了。”主席收到这封信呢，更着急了。这届主题就是庞加莱猜想啊，菲尔兹奖就是佩雷尔曼呀、啊，主角中的独角戏啊，你不来我们还办个什么劲呢？这个主席约翰鲍尔爵士，他买了张机票就跑到圣彼得堡去了。你看这主席亲自登门邀请数学家参加会议去了，这还是这还是数学史上的头一次。啊。两个人据说聊了几个小时，佩雷尔曼还是不愿意接受这个奖项。主席甚至都妥协到说：“你可以不出席，我们可以把奖杯给您运到圣彼得堡，您觉得什么时候想领了，我们再给您颁发，只要您别拒绝这奖项就行。”但那也不行，就是铁了心了，就是拒领这个奖。结果几个月后就发生了颁奖台上的这份尴尬。这次大会上，汉密尔顿的发言是很令人瞩目的。他说：“证明的纲领是自己和邱成桐发明的。”佩雷尔曼的跟进为问题的解决提供了最重要的部分，并宣告这一纲领的完成。曹怀东跟朱希平的论文是一个充分的阐述，使得纲领圆满结束。这个发言中啊，他既没有暗示曹怀东跟朱希平证明了庞加莱猜想，也没有说明佩雷尔曼就应该获得这个奖项。等到这届大会结束，国际数学界已经是。完全接受了佩雷尔曼证明了庞加莱猜想的这个结论了。克雷研究所也要按照2000年的诺言来履行了，也就是从那一天为起点，开始奖金发放的倒计时了。2007年秋天，一份 PDF 文件在数学家圈子里开始流传了。这份文件是什么呢？它分成左右两列，文件的左列是2003年。克莱纳和洛特写的一份关于佩雷尔曼第一篇文章的注释的原稿，文章的要列呢是三年后曹怀东跟朱希平的那篇论文的摘录，结果左右一对比啊，就能发现大段大段的文字都是逐字相同的，也就是说不是表述相同了、啊，是一个字母都不差的相同。结果之后三个月，亚洲数学杂志刊登了一份刊物表，曹怀东跟朱熹在刊物表里解释说。这个左右两列之所以那么相同，是因为他们三年前忘了把克莱纳跟洛特的这份材料加到引用的材料中去了，没给标出来。接着呢，这俩人又把挂在 arXiv 上的那篇论文改了个名字，摘要中也不再说是他们给出了完整的证明，取得了封顶的成就这样的话了。如果用更直白的话来说，曹怀东和朱西平终于承认了剽窃，并且做了一些弥补和道歉。佩雷尔曼拒绝菲尔斯奖的这个新闻从西班牙传到了俄罗斯，成了爆炸性的新闻。佩雷尔曼成了名人中的明星，就连那些发行量过百万的小报都开始疯狂的报道了。佩雷尔曼曾经的239中学几乎每天都在开新闻发布会，挡不住的记者往家里涌。佩雷尔曼现在上街遇到最多的就是人们举着手机拍他。渐渐的，佩雷尔曼也养成了一种习惯。就是对任何人都说自己不是格里高利·佩雷尔曼。圣彼得堡市议会考虑在佩雷尔曼家里头设立安全岗哨。所有曾经佩雷尔曼的长辈、他的老师、他的教练，都被有权有势、有声望的人托付，就是想求他们求带，要见一下佩雷尔曼，要跟他聊聊。佩雷尔曼终于也按捺不住了，他把这些长辈全都骂走了。莫斯科一家私人的基金会。跟佩雷尔曼从前的教练卢克辛，他们计划着给佩雷尔曼的母亲一笔钱，作为他对培养出这么优秀儿子的奖励。但是在母亲有一次接电话的时候，被佩雷尔曼听出苗头不对，结果他抢过电话就给挂了。在这篇传记的记者眼中，如果世界不尊重佩雷尔曼的隐私，那么他就会把整个世界看作是他的敌人。就连他最信任的老教授卢克欣给他带来一张古典音乐的 CD， 这 CD 呢是一个佩雷尔曼的美国粉丝送的，结果佩雷尔曼直接把 CD 扔回到卢克欣的脑袋上。虽然这对父亲一样的卢克欣来说可以理解，但是佩雷尔曼后来确实和不少从前的老朋友闹翻了。原来苏联国家奥数队的总教练阿布拉莫夫这些年是少数几个时不时就去佩雷尔曼家里头聊聊天的人。他不但经常鼓励佩雷尔曼，有的时候还带一些钱呀、吃的呀。因为这会儿佩雷尔曼已经辞职了嘛，他已经没有收入了。有一次，他劝佩雷尔曼给一份大众的科普杂志写些文章，这不就能赚些稿费吗？但是佩雷尔曼都拒绝了，甚至到最后还断交了。佩雷尔曼父亲一样的角色，这个卢克辛教练呢，也在2008年秋天以后再也没有联系到佩雷尔曼。2008年的秋天，克雷研究所的主席卡尔森去了圣彼得堡，因为马上就要到两年的期限了，要颁奖了。他希望能说服佩雷尔曼接受这100万美元的奖金。他到了酒店以后，第一件事就是给佩雷尔曼打电话。他先做了自我介绍，佩雷尔曼肯定一听就知道对方来意，但是他还是很有礼貌的倾听着。卡尔森把现在颁奖的情况介绍完后。发现佩雷曼还在倾听，一句话也没说。他也比较谨慎，就没直接在电话里问要不要接受这份奖金。他在电话里跟佩雷曼想约一个时间见面聊聊，但是佩雷曼电话那头回复：“我觉得我们没有任何见面的必要。”然后就把电话挂了。奖金这个事儿就不了了之了。记者多年以后采访到卡尔森，他说：“其实这个千年奖金是足够分量的。”分量重不在于他的钱多，而在于他只颁给解决这个问题的人，并没有任何跟其他人分享这份荣誉的元素，所以按说应该是配得上佩雷尔曼的。另外呢，这个奖项的初衷并不是为了一个金钱的奖励，而是希望通过这种巨额的奖金引发公众对数学的关注。可现在看来，没花一分钱，佩雷尔曼就让数学的知名度在公众中大幅提升。公众对一个视金钱如粪土的数学家和他的研究更感兴趣了，所以从这个角度上来看，佩雷尔曼不领奖的效果其实更好。最后的最后，在2010年3月18日，克雷研究所正式公告，将100万美元奖励给格力高利·佩雷尔曼博士，以表彰他完美的证明了庞加莱猜想。遗憾的是，随后佩雷尔曼拒绝了这份奖金。好了。到这里为止，全书结束，我也终于把春节前给自己挖的这个大坑给填平了。对庞加莱猜想感兴趣的听众，可以在卓老板聊科技微信公众号里回复关键字“难题”两个字。那篇文章是佩雷尔曼的老朋友、中国数学家田刚写的科普，相信会对各位的理解有些帮助。感谢这么多志同道合的听众为这个系列的故事打赏，因为我原本以为这样的内容。是几乎很少人听的。后续的节目呢，咱们在这期也做一些预告。有一个是关于特斯拉的，当然不是汽车的那个特斯拉，而是历史上那位传奇人物尼古拉特斯拉的，我们还原他的本貌。还有一个是为今年3月9号开战的人类对 AI 的围棋大赛，是李世石挑战谷歌的 DeepMind。为此，我正在看这个李世石的自传。另外还找来了常浩跟聂伟平的自传做一些补充，希望届时大家喜欢。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。